0: はい、えー。国際ポッドキャストでリレー配信をお聞きの皆さん、深夜3時にこんばんは。えー、ここからはですね、私、ビッチがお届けする生きてく翼の時間となります、えー。先ほどまでね、配信されていた、えー、最終日に間に合った0時ちょい前の芸の、えー、フォトさん、えー、本当にお疲れ様でした。えー、これね、聞かれてる方は、まあ、ほぼほぼが初めての方だと思いますので、えー、私の簡単な自己紹介から始めていきたいと思います。えー、私はね、えー、ポッドキャストネームというか、配信名は、ビッチーという名前でね、なかなか攻めた名前で頑張っておりますが、えー、大阪在住の43歳のゲイです。えーまあ、今回は、ポッドキャストデーということで、僕とポッドキャストの関係とかね、えー、普段どんなことを考えているかについてもちょっと触れてみたいんですが、えー、ビッチーの生きていく翼という番組、実は、えー、まだ配信開始から2ヶ月も経っておりませんでして、えー、2022年の8月の初旬から始めたばかりの番組であります番組としてはですね問題解決型ポッドキャストと銘打ちまして僕自身が本業はデザイナーなんですが普段お仕事っていうのは結構皆さんのお悩み事をねデザイン思考の力を使ってですねいろいろ問題解決していくっていうのが仕事なんですが。まあ、このポッドキャストの番組の中でもですね、えー、聞いていただいている皆さんと一緒に、えー、まあ僕自身のこともそうだし、えー、聞いていらっしゃる方のお悩みだったり、問題とか、えー、未来とかをね、一緒に問題解決しながら作っていこうみたいな、そんなことで、えー、番組を発信しています。えー、ただですね、ポッドキャストはの自分自身の歴史としてはもう少し長くて実は2011年の春ぐらいからです,かねえもうすでに11年半ほどポッドキャスターとしては活動しています以前はですね「明日もゲイ」という友人たちとえ日常会話をねしながらあの配信するような番組の一員として活動していたんですがその番組をですね夏前ぐらいいに卒業してて自分で番組を立ち上げていますなので結構ね僕の30代初旬から今40代中頃に差し掛かってますがこの人生のですね割とこう変化の多い時期をポッドキャストとともに歩んできたような気がします。思い返すすとですね、えー、ポッドキャストを始めたきっかけっていうのは、まあ、その前の番組の,あの、まあ、中心に配信をしている方の誘いであの、えー、と2011年の大震災の後にですね何かちょっと自分たちの生きた証みたいなものを残せないかなっていう言葉をきっかけにあのまあ、何でも良かったのかもしれないんですが、その時選んだあの配信の手段がポッドキャストでした。ただですね、11年前ってね、ポッドキャストってまだまだ、えー、日本ではマイナーな、えー、メディアで、えー、僕自身もあんまりよくわからないまま、ただこう友人たちと集まっては、あの、ダバなしをして、それがこう、なんとなく後日配信されるっていうね、それになんとなくこう皆さんが反応いただいてるらしいぐらいの<笑>そんな感じで数年を過ごしてました当時の僕自身はあの、まあ、ゲイっていうことを世の中にも公表していないし、えー、まあいわゆるサラリーマンでしたので、まあ、自分が何者かっていうことを表現するっていうよりはまあどこにでもいる一人のゲイとしてあの何を考えてあの生きているかということをこうただこうその時その時にですねこう瞬発的にあのお話できたらいいかなぐらいであの考えてたんですけどその後えっと2013年ぐらいからあの自分で個人事業主として独立したあたりから少しまたこう自分としてはこう発信したいことが変わってきたかなっていう。少しなんかこう、社会の中での自分みたいなことを意識し出したのがその時期かなと思いますね。なので2013年の頃の番組とかを聞き直してみると、やっぱり少し社会的な問題とかに対して割とこう、熱く自分のこう意見をこうね、述べるみたいなことが増えてきたような気がしますね。うん、で、そこから、えー、っと、まあ、個人でで活動してる後にですね私が40歳になったきあのタイミングで、えー、実はですねフェイスブック上であの当時うんとフォローフォロワーというかつながっていた方が 2,000 名弱ぐらいいたと思うんですがフェイスブック上で、えー、僕はゲイですっていうことをあのオープンにカミングアウトしたんですね。でその、Facebook、上にはあの私の家族ですねあの母親とか兄とかいとことかね幼なじみとか大学とか大学院の同級生とかいっぱいつながったりとかあの取引先の、ね、方とかいっぱいつながってる中でこう一気にこうカミングアウトするっていうねなかなかの暴,暴挙に出たわけですがまあそれが私にとってはね一つのこうターニングポイントになりまして。まあ、幸いなことにそのカミングアウトを機に僕が何かのこう不利益を負うっていうようなこう悲しい出来事は起こらなかったんですが逆に僕の中での変化としてはあのうんある一人のゲイっていうところから僕自身がもっと自分をオープンにしてあのゲイ当事者として社会に対してこう発信していきたいっていうあのそういう欲っていうかななんかそういうものがどんどん大きくなっていったのが、まあ、約4年ほど前の,あの僕のカミングアウトのきっかけに起こったことでしたでそこからまあ数年っていうのはあの少しずつ僕自身の中でこう別々にしていた自分のいろんな顔っていうものを一つ一つですねこうオープンにというかつなぎ合わせていきながらあの一つの自分の形っていうものにこう統合してきたような期間だったと思うんですね。まあ、例えばですけど、まあ、本名も明かさないある芸としての自分生きてきた20年ほど芸としてこうあの活動してきた自分とかあとね以前に番組でも紹介したんですが女装、まあ、家としてねとかドラグクイーンとかとして活動していた自分とかね意外とそういうのもあんまりあのオープンにしてなかったところもあったんですがそういう自分だったりとかあと自分のそのギーとかそういう神セクシャリティと関係ない面での自分のこうデザイナーとしての生きてきた面だったりとかなんかそういう別々に走っていた自分っていうものをもう一本にしてしまおうっていうふうにそれをこううーんと何て言うんだろうポッドキャストの番組を通して徐々にあの情報を開示していたっていうのがこの数年34年のあの期間だったように思いますねでまあいよいよ自分としても別々だったものが一つになってきてその 10, 10年以上続けていった番組っていうのはどこかちょっと自分にとってはいびつな自分っていうものがあのキャラクターとして存在していてそこにちょっと乖離ししたたものを感じててまっていたんですよねそれをまあ解消するために僕は一旦その番組の方を卒業して、えー、また一からですねあの統合された自分をあの開示していく場として、この生きていく翼という番組を始めました。なのでね、このポッドキャストを始めてからのこの11年半っていうのは、あの、僕にとってはこう、自分と向き合いですね、えー、社会における自分の存在を確かめつつ、そしてまたですね、僕っていうものが何を考え、どうしていきたいのか、そして皆さんとどういう価値をあの作っていきたいかっていうことを、まあ、社会に対してこう投げかけていくっていうねあの一つのメディアなんですがその僕にとっての役割っていうのがどんどん変遷してきたというかね変化してきたっていうのが、えー、ポッドキャストの存在です。なので、えー、とても縁遠いと思ってたあの開始当初の感覚よりは今はとても僕のこう体の一部という感覚があの芽生えてきていて特にやっぱりこの2ヶ月ほど一人で配信してみてそれはつくづくあのよりポッドキャストというものが肉体的にあの一致してきてるというか一体になってきてるなっていう実感を覚えています。でね、じゃあ今の僕にとってのポッドキャストってどういうものかっていうとうん実はねこの2ヶ月って本当にこの自分が立ち上げたこの番組によって僕はとっても苦しめられてきた<笑>とても悩ましいうん私って一体何なんだろうどう生きたいんだろう誰にどう思われたいと思ってるんだろうそもそも誰かに何かを思われたいのか評価されたいのかまあそんなことをねとにかくあれこれ考えるまあ考えさせられる2ヶ月だったんですようんそれは<笑>なんでそんなことになってるかっていうとあのやっぱり複数人で配信していた時っていうのはやっぱりそのうんと数人で、うん、なんて言うんだろうな作り上げていったまあ、自分っていう存在はまあ一つの断片でしかなかったところから一人で配信していくとやっぱり私のありのままっていうものがこう全て配信に出るわけですよね。でそれがですねこう波のようにこう皆さんのこうリスナーさんのもとにこう引き潮のようにですねこうスーッと届いた後にまたあなたは一体どう生きていくんだっていうような、次の波がこう僕に押し寄せてくる感じがあるんですよね。だからこう配信すればするほど<笑>、その波っていうのはとても大きくなっているような気がして。うん。僕は本当に自分が生み出した。この番組でこう日々綴っている。このエピソードというかね。番組のこう回を重ねれば重ねるほどですね。お前はどうしたいんだって、お前は何者なんだっていう、えー、自問自答のその波にねこう飲み込まれそうなそんな、えー、毎日を過ごしています。ねまあそう言うとねちょっとこうネガティブに聞こえてしまうかもしれないんですがでも実はねその毎日によって僕はこの2ヶ月で。あのさらにさらにこう充実してきたっていう感覚がえ今はありますね実はもうなんかこう体としてはねヘトヘトですよ<笑>、うんまあ、仕事もなかなかあの忙しいっていうところにですねなかなかハードな配信スケジュールを一人でこなししかもですね波が。えー、毎夜毎夜私にこう打ち寄せてくるっていうことをねあのそれを全て一人で受け止めているうちにですねもうぐったりするからい体はつた疲れてるんですが僕のあの心はですねまたまたなんかこう元気になってるというかあの変なアドレナリンが出まくってるんですがまあたまたまね昨日の夜あのツイッターのスペースでまあ、僕の人生の半分ぐらいね年齢の大学生の方とあの1対1でおしゃべりしてる時にちょっと自分で話してたあの話題としてやっぱりこう年代年を重ねるごとにだんだんこう時が過ぎるのが早く感じるみたいなねそれはよくあの耳にされると思うんですがやっぱり今43歳まあ、間もなく44歳なんですがその年代の僕としてもやっぱりそれはすごく毎日強く感じてますね。でそれ何なんだろうと思った時にまあそのスペースでお話ししながら僕が喋ったことはやっぱり何て言うんだろううんと10年前とか20年前には自分にとってはとても大きな刺激だと思っていた出来事とかあの他者からの言葉だったりとかあの見える景色とかそういう刺激だったものが次第にこう日常化していくというかあの自分にとっては何も感じない単なる一つの情報に変わっていくというのがまあ日常起こってるわけですね。それはなぜかというとまあ年を重ねてこう刺激が起こったものに対してそれをこう自分なりにこう分析分解していくとですねえー、ある種のこう刺激だったものが次からねそのもっと数回同じことが起こっていくうちにそれはこう日常の中のまあ一つの出来事でしかないっていうふうにこう平常心でしか捉えられなくなっていくわけですね。それはまあいいことも悪いこともどんな刺激に対してもやっぱり人っていうのは体性がついていくもので。っていうことはですねちょっとやそっとのことでは。自分の心が動かないっていうことがやっぱり日々起こってるんだと思うんですね年を重ねるごとに。と、うん、いうことはですねこう同じ1日24時間を生きていてもあの刺激を感じないっていうことはほぼこう無意識化の中でこう時間が進んでいくというかこう刺激が自分にピンとこうあの刺激を受けたっていうあのそのタイミングでようやく人っていうのはこう意識的にそれをこう捉えようとすると思うんですがそれを感じられなくなっていくっていうことは日々がほぼこう無意識感の中でただこうやり過ごしてるっていうことが多くなると思うんですね。なので多分時間が過ぎるのが早く感じるっていうことはこうあまり自分自身の人生をこう意識的に捉えてない時間が長くなってるっていうことだと僕はあの考えましたねっていうことはですねこれからますます時間が過ぎるのが早く感じていくようになるわけですよねそう考えた時にあ、実はこの二ヶ月前から始めたこの新しい生きていく翼っていう番組は僕に毎日ですね、えー、どんどんと新しい刺激やワクワクを与えてくれる、えー、なんて言うんだろう、刺激、自然発生マシンになっているんじゃないかっていうことに、ここ数日ね、あの、感じてまして、ただですね、<笑>とってもこう、うん、体はこうしんどいというか、やっぱり刺激を大きく受けて、僕のこう心も右往左往しているので、なかなか大変ではあるんですが、ああこれはなかなか、うん、40代半ばの僕にとってはいいあの刺激を受けてるなっていうふうに感じていますね。とはいいですね、ここから、えー、またその番組の配信に慣れていってね、こうマンネリ化していってしまうと、うん、きっとまた何て言うんだろう、ただ時間が早く過ぎていってしまう日々にままたななってしううののかなと思うのでやっぱり番組をこう配信を続けていく以上は、まあ、どんどん変化をしたりとか新しいチャレンジをしていくっていうことがやっぱ重要なんだなっていうことをやっぱりこの2ヶ月配信してみて感じているところですなのでねあの僕にとってこうポッドキャストっていうのはやっぱりちょっとこうラジオっぽいその形式というかそういうものにこう自分も頭がこう引っ張られがちなんですがもうちょっとそういうものとはこう違うものにしていく必要があるのかなと思っていて、まあ、僕自身がそれをどういうふうにしていくかって今考えている方向性でいうとあの僕がこう日常活動しているあのうんとデザイナーとして。あの抱えているこうプロジェクトみたいなものがいろんなことがこう同時進行してるんですがなんかそういうところでもうちょっとこうリアルに皆さんがこう体験していただけることとかまあ僕と実際にリアルにこうご一緒していただける場所とか場面をこう増やしながらその間をこういう音声配信で埋めたりとかまあ逆に音声配信の間をリアルな場で埋めていくみたいなそういうこうえー、メディアとこうリアルを行ったり来たりすることでまあよりこう質感のあるあの番組になるというか僕となんかこう暮らしの一部をこう共有しているような感覚が作れるんじゃないかなっていうふうに考えたりしていますまあそれがどういう形でリアルに実際にあの実行していけるか実現できるかっていうのはちょっと僕もまだ考えあぐねているところではあるんですがなんかそういう形を模索するっていう途中をあの皆さんにも見ていただくことも、うん、ポッドキャストならではなのかなっていうふうに思ったりしていますねはいあとまあ全然話は変わるんですけどねあのここ数日僕がすごく感じているのは考えていることっていうのはうんなんか都会で生きることって何なんだろうとかね家族って何なんだろうとかなんかそんなことをちょっと考えたりしてますごめんなさいめっちゃ話変わってます<笑>、うん、実はねちょっと1週間ほど前にあのおじが亡くなりまして、えー、僕の母親の、えー、弟になる方で。えー、本当はね今週僕がこう収録している今週の末に、えー、お別れのこうセレモニーが、ね、あるんですよで僕は住んでるのは大阪なんですがそのセレモニーはね関東で行われるんですよで実はねこの,この週末僕は仕事で関東にいるのでまあ普通に考えると、まあ、その仕事を合間を縫ってというか、都合をつけて、まあそれそうセレモニーに出席すべきなんでしょうけど、僕がね、あの、決断というか結論付けたのは、うん、そのお別れのセレモニーに行かないって決めて、母親にそう伝えたんですね。で、母親からするととてもなんかこう、悲しげというか、こう、長年会えてないおじいのね、死の最後にこう、立ち会わないいのかっていうそういう寂しさだったりとかあとやっぱりこうなかなか会えないこう親戚がねみんなであの会えるっていうところになぜ行かないんだとかねあとやっぱりその節目節目みたいなものにあのそこに行ったか行ってないかって結構すごいみんな、うん、母親世代の方はすごく気にするんでしょうね。だからやっぱりその行ったという既成事実を作るためにもまあ行くべきなんじゃないかみたいな、うん、直接的にはそうではないけどまあそういうニュアンスのやり取りをしたんですねで僕はこうそこからも随分といろいろ思いあぐねたんですがどうしてもやっぱり僕はあのその僕が東京でやるべき仕事をあの優先したいっていうふうに伝えたんですよね。でそこで僕などういう気持ちでこんなに強い気持ちでそのセレモニーに行かないことを決めたのかっていうとやっぱ僕にとってのその何て言うんだろうな、うんまあ、大阪も一つの都会だと思うんですが都会暮らしをしていると何て言うかこう血のつながりの家族っていうよりもむしろやっぱり多くの時間を一緒に過ごしているこう他人にこそ家族に近い感覚を持ってるんだなっていうふうに思ったんですね。で、まあよりこうローカルに生きてる方がもう少しこう形式的な家族っていう価値観にもしかしたらあの僕がもし住んでたとしてもそういう価値観にちょっととらわれたのかもしれないなっていうふうに思いました。で、僕自身がそのこれからのその人生の中で表現したいことも実はそこが僕にとってはとても本質的に大事だなってことをここ数日で感じたんですね。で家族っていうものはその血のつながりによって生まれるものではなくってもっとこう日常の中でのこの何て言うんだろうないろんな価値観とか時間とかあといろんな感情とかね、それをこうどう共有して助け合ったりとかあの関わり合えるかの方がとても家族的だなっていうふうに考えていて、うん、だから僕はそういうあの疑似家族的なものを持って僕の前世の後半っていうのは生きていきたいんだなっていうことをすごく感じたんですね。でそれがなぜその仕事を優先することにつながったかというとその東京というかね関東に行ってのイベントっていうのは僕にとってとても大切な人たちとこうんかこう日常的にこういろんな価値を共有したり共有し合ったりとかしてる方とリアルに会える場所で僕からするととても何て言うんだろうな一人一人がこう家族に近い感覚を持ってる皆さんなんなですよねなそういう方たちと会う,うことを差し置いてまでその形式的な家族っていうものをとの,そのしかもこう形式的なセレモニーっていうものを優先するっていうことはもう僕にとってのこう人生においてはこう許してないというかそういう価値を持ってないんだなっていうことにこう気づいてこの数日実はなんかそういう変化が僕の中で起こってたっていうことへの気づきに対して自分自身もショックを受けたし多分母親自身もねそこにびっくりをしたんだと思うんですね。だけど結局やっぱりその次の日に母親から「でもやっぱりあなたが考えるその、うん、人を」その亡き人に対するその弔いの考え方だったりとかそのスタンスっていうのはやっぱり尊重されるべきだしやっぱりこ形にこだわりすぎていた私の考えとかっていうものは少し違っていたのかもしれないねっていうなんか LINE メールが来てまあなんかそ,そういうふうにあのすぐさまねこう一晩で考えて送ってきた母親もなかなかすごいなとも思ったし、うん。なんか、まあ、こんな時ぐらいはね、親のこう感情に寄り添ってあげるのも大切なのになあと思ったり、なんかこの数日はそんなことを考えながら、うん、なんかやっぱりこう都会で暮らす自分と、まあ、片田舎でこうずっとね、生まれ育った街で、こう、どうしてもこう保守的でちょっと形式ばった感じかを持った、あの実の親との間にはね少しこう、うん、価値観の違いが生まれたんだなと思いながらただでもその先には一瞬にしてそれをこうまあ読み取ってくれたというかねその上で、うん、なんかしっかりと腑には落ちてないかもしれないけどもなんかまあ,あの受け入れてくれた母親に対する感謝っていうのはねすごく思ったし。うんそれとね、やっぱり亡くなったおじ自体は、うん、実はね、僕の父がこう昔亡くなった時にはあの、お葬式には来れなかったんですよね。まあ、とても仕事が忙しかった方でね、うん。だから僕はやっぱりそのおじの生き様は僕がそれはやっぱり引き継ぐというか、自分にとってこう瞬間瞬間何が大切かっていうのは、やっぱ自分の責任を持って決断すべきだし、その決断に対しては自分がこう責任を持って生きていくことっていうのが大事だしね。だから人の死とかに対する弔いの形っていうのもやっぱり自分が決めて自分の中できちんと完結していくべきなんだなっていうことを、うん、この数日で学びました。はい。あの話してるんですよね、私ね。<笑>リレー配信だって言ってるんでね。<笑>まあでもね、そういう大切なことをまあ、感じてねこうやってまたこうポッドキャストでね独り言のようにえボソボソと配信しながらでもこう聞いた方の中にはね「なんか何言ってんだよ」とかね「いやそうじゃないだろう」とか「いやいやわかるよ」とかねなんかそういう皆さんの心の中にまた新しいこう気づきだったりとか感情とか刺激みたいなものが生まれていってくれると嬉しいなと思いつつ。まあ、そんな感じでダラダラと喋ってきた<笑> 30分でしたが皆さんねいかがでしたでしょうか、えー、こんなね真夜中ですがまだまだあのとても、えー、素敵な番組はこの後もどんどん続いていきますので、えー、引き続き、えー、このねリレー配信を楽しんでくださいと、はい、いうことで、えー、私ビッチがお届けした「生きていく翼」でしたまたどこかでお会いしましょう。ではでは。